0: Viva Alexandre. Viva Ruben. Alexandre, se está a decorrer um processo de destituição nos Estados Unidos, isto na prática quer dizer que Donald Trump vai sair do poder? Por causa deste processo, se calhar não. Vai sair, sairá, quando se perder eleições, talvez, isso é o mais provável. Mas agora, a falar a sério, há um processo a decorrer na Câmara dos Representantes de destituição ou de acusação. O processo, o grande processo a que geralmente as pessoas, que as pessoas pensam quando se fala em impeachment é... Uh, correr mesmo com o Presidente dos Estados Unidos para fora da Casa Branca. Isso é, é, é ainda muito difícil de, de acontecer Sim. neste caso, mas, uh, na verdade, um processo de impeachment ou de impugnação é uma acusação contra um Presidente, que é feita, essa acusação é feita na Câmara dos Representantes e depois o Senado tem de julgar essa acusação e condenar ou não condenar. E se condenar é que o Presidente sai efetivamente da Casa Branca. E porquê é que estamos a falar de impeachment agora? Porque... Nós já, já estamos a falar de impeachment desde novembro de 2016, desde, desde que o presidente desde Trump ganhou as late. eleições. Mas agora uh, com mais uh, gravidade, porque um, uh, surgiram informações a partir de, de agosto, mais ou menos agosto de setembro, de que o presidente Trump e alguns dos seus colaboradores mais próximos uh, na Casa Branca, e ainda que não façam parte da Casa Branca também, como o advogado pessoal dele, o Rodolfo Giuliani, tinham uma espécie de operação paralela em relação à Ucrânia. Dizer, por, por um lado, o Departamento de Estado norte-americano fazia a sua política normal das relações entre os Estados Unidos e a Ucrânia e, uh, aparentemente, o Presidente Trump e esses tais amigos tinham ali uma uma, uma política paralela com outros objetivos. Esses objetivos eram do interesse, a partida do que se sabe, do interesse do Presidente Trump, pessoalmente, uma coisa o Departamento de Estado que aplica políticas que possam interessar ao país, aos seus interesses, todos os Estados Unidos. Nesta operação paralela eram os interesses do Presidente Trump, políticos. E que interesse é que ele tinha? Tinha o interesse de prejudicar a imagem de um dos seus possíveis adversários nas eleições de 2020, que é o Joe Biden, do Partido Democrata. Muito rapidamente, o Joe Biden, há uns anos, quando era vice-presidente dos Estados Unidos, com o Barack Obama, depois da, da revolução na Ucrânia... Em 2014, ele na Casa Branca era o responsável, assumia-se como o responsável máximo pela política norte-americana em relação à Ucrânia. Por essa altura, o filho dele, o Hunter Biden, foi contratado para a administração de uma empresa de gás uh, ucraniano, a Burisma, e pronto, aí, logo aí havia um conflito de interesses, uh, não é difícil admitir isso, qualquer que fosse a, a pessoa em causa, uh, haveria certamente aí uma suspeita de conflito de interesses, o que nunca houve foi uma suspeita ou indícios suficientes para abrir uma investigação sobre qualquer uh, hipótese de corrupção por causa desse, desse conflito de, de interesses. Mas Donald Trump fez pressão para que essa investigação existisse. Fez pressão para que essa investigação existisse e é isso que está na base deste processo de destituição de na Câmara dos Representantes. Ou seja, aí em agosto, por volta de agosto, só para recapitular um bocadinho o calendário da coisa, por volta de agosto, um, um agente da CIA norte-americano, cuja identidade obviamente se conhece, que ele está registrado como um whistleblower uh, oficialmente, uh, denunciou essa operação. Que, em que supostamente o Presidente Trump estaria a, a tentar forçar o Presidente da Ucrânia a abrir uma investigação na Ucrânia criminal contra o Joe Biden e o Hunter Biden, mesmo não havendo indícios, não, não, não havia nada para além desse conflito de interesse. E um, se ele não fizesse isso, os Estados Unidos não enviariam para a Ucrânia um pacote de ajuda de cerca de 400 milhões de dólares para uh, comprarem material de guerra e, e manutenção do que já têm para combater os separatistas pró-russos uh, no, no leste da Ucrânia. Ora, uh, isso é obviamente ilegal e é um crime porque uma coisa é fazer avançar ou defender os interesses dos Estados Unidos como, como país e, por exemplo, o exemplo que alguns mais próximos do... ou até o chefe de gabinete dele, numa, numa conferência de imprensa um bocadinho, uh, que correu um bocadinho mal nos últimos dias... Uh, tentou argumentar, disse, ah, mas isso é normal, porque nós, por essa altura, também estávamos a reter uh, o envio de ajuda para, para Guatemala, Honduras e El Salvador, enquanto eles não mudassem as suas políticas de imigração. Ora, não é a mesma coisa, porque neste caso, mal ou bem, independentemente do que nós achamos, os Estados Unidos estão a pressionar outros países para eles mudarem políticas que vão ao encontro dos interesses dos Estados Unidos como país, no caso do Donald Trump é diferente porque o país não tem qualquer interesse em que um candidato eh, adversário de Donald Trump sobre o qual não existem indícios de corrupção seja investigado só para que ele saia fragilizado nesta campanha. Portanto, aí estará a troca de favores, que consiste basicamente em pedir a ajuda de um país para prejudicar um adversário político do Presidente Trump e, enquanto isso não acontecesse, ele não enviaria a tal ajuda financeira e também não aceitaria receber o Presidente Zelensky da Ucrânia na Casa Branca. Depois disto tudo, o Partido Democrata resolveu finalmente avançar para este processo de impeachment. Em que estado é que isto está nesta altura? Hum. Um dos argumentos do Presidente Trump e dos, uh, dos seus mais acérrimos defensores é que este processo está a ser uh, conduzido à margem da Constituição, é um processo ilegal. Ora, uh, isso não será assim porque a Constituição dos Estados Unidos o que, o que diz é... Uh, diz claramente que só a Câmara dos Representantes é que pode abrir e, e acusar, um processo e acusar um presidente dos Estados Unidos, um juiz do, do Supremo também, etc., mas estamos a falar aqui de um presidente dos Estados Unidos, e só o Senado é que pode julgar essa acusação. Não, não explica como é que esse processo deve ser feito. Não há, assim, não há, nenhuma obrigatoriedade de, a, a maioria do Partido Democrata na Câmara dos Representantes. Neste caso, noutros no processos de impeachment, já foi a maioria do Partido Republicano, porque o Presidente era de, do Partido Democrata. Uh, não, eles não têm nenhuma obrigatoriedade de, por exemplo, como diz o Presidente Trump, de fazer uh, um, audições em direto na televisão para toda a gente ouvir o que as testemunhas têm para dizer. Isso vai acontecer... Em algum ponto do processo isso vai acontecer. As mesmas pessoas que estão a ser ouvidas agora em segredo vão ter a oportunidade de dizer estas coisas em público, até porque interessa ao Partido Democrata, como partido que está a promover o processo de impugnação, criar apoio popular à volta deste processo. Portanto, só pondo as pessoas a falarem, oh, é né, que muitas pessoas indecisas podem tomar uma decisão ou outra. Mas, por enquanto, estamos numa fase ainda muito inicial do processo e estas pessoas, e os, as pessoas que estão a ser ouvidas e os documentos que eles estão a pedir para, para terem acesso relacionado com este caso, estão a ser lidos em, 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 em salas secretas e do, na, na Câmara dos Representantes, mas não é também verdade que esteja a ser escondido do Partido Republicano, porque... Tanto estas testemunhas como os documentos estão a ser consultados em sede de comissão da Câmara de Representantes. Há três comissões envolvidas nisto e essas comissões Tem têm membros dos dois partidos. Dos dois partidos. Portanto, os, os membros do Partido Republicano também podem ouvir o que essas testemunhas estão a dizer. É certo que neste momento ainda não podem intimar testemunhas uh, para defender o Presidente Trump, por exemplo, mas terão esta oportunidade num processo aberto de impeachment que, nesta fase, o que o Partido Democrata está a tentar fazer ainda é um, reunir provas suficientes e, e testemunhos credíveis para ter um argumento forte para quando levar ao plenário da Câmara dos Representantes, quando fizer a pergunta, autorizam nos a abrir um impeachment, um processo mesmo oficial de impeachment com estas regras e tal aí já vão ter mais, um caso mais sólido para, para convencer o, a Câmara dos Representantes a aceitar. E a partir daí, então, sim, os republicanos poderão ter acesso a tudo e fazer, uh, chamar as suas testemunhas e tudo. Mas é pouco provável que este processo vá até ao fim. Uh, o processo, à partida, o que se sabe agora, uh, há agora muito mais hipóteses de chegar até ao fim do que havia há uns meses, sendo que temos de explicar bem o que é que é esse fim. Se o fim para ti for que o Presidente dos Estados Unidos uh, seja destituído e saia de, de, da Casa Branca, muito dificilmente chegaremos a esse fim. Mas é, é provável que cheguemos a outro fim, que também é um fim, neste caso há dois fins, que é a conclusão do processo com o julgamento no Senado. Depois o Senado pode decidir condenar o Presidente hum. e afastá-lo, ou dizer que não há provas suficientes para a sua condenação e ele mantém-se no posto, mas o processo chega ao fim uh, igualmente. Alessandra, ah, disseste me que o processo estaria mais próximo de chegar a um fim. Sim. O que é que te leva a dizer isso? Bom, eu, como nós já falámos aqui várias vezes, é um processo, e isso é bom que tenhamos todos presentes esta ideia, porque às vezes há, há pessoas que, por vezes, pensam que isto é um processo. Do, para uns tribunais comuns e que é preciso apresentar provas e depois vai lá um especialista dizer que o sangue estava ali e tal. Isso não, isso não, não tem nada a ver com o processo. É política. Uh, é política. Portanto, a base disto tudo é... Não é uh, que, que, que os, os crimes estão perfeitamente tipificados e depois vão à procura de indícios para provar que isto aconteceu e, e as pessoas vão dizer... Pessoas independentes e completamente... Supostamente independentes vão ter uma decisão sobre aquilo. Não. É, a Constituição fala numa coisa muito genérica dos, dos crimes de, que, que um presidente, se cometer, pode ser destituído, uh, mas aqui dentro, dentro dessa classificação cabe muita coisa e, se bem que a ideia de que é, que é um crime grave, portanto, neste, neste caso a maioria das pessoas concordará que é um crime grave se realmente um presidente dos Estados Unidos tentou forçar um país a prejudicar a imagem do seu adversário político em troca de uma coisa tão importante como ajuda militar, quer dizer, vamos, há pessoas a morrer na Ucrânia, portanto, enquanto mais tempo a Ucrânia não recebesse essa ajuda, que acabou por receber, mas já lá vamos, mais dificuldades teria para combater contra tropas ainda por cima apoiadas pelos russos, que é um país que é adversário dos Estados Unidos, portanto, é uma coisa muito complicada e concordaremos que é, que é mais do que suficiente para um processo de impeachment. Uh, mas, essencialmente, é tem de se convencer os, os, os congressistas, uhum. a Câmara dos Representantes, os, os senadores, de que o Presidente é culpado de, desse crime. É diferente de um processo num tribunal comum, porque hum, nós sabemos que há, isto pode parecer muito evidente, não é? Vão lá 50 testemunhas dizer sim, o Presidente isto, isto, isto. Há muitos outros cálculos políticos por trás disto. Interessará uh, aos senadores do Partido Republicano porem em causa a ligação que têm com o Presidente Trump, até em políticas internas, não é? Vamos recordar que o Presidente Trump já fez muito pelo, pelo, pelo Partido Republicano e pelo eleitorado mais conservador, com a nomeação de, de dois juízes para o Supremo Tribunal, que vão lá ficar, se calhar, nos próximos 30 ou 40 anos e ajudar a. a, a, a a tomar decisões um pouco mais que vão mais ao encontro desse setor da população eleitoral e do Partido Republicano. Um, e, e o cálculo político que esses próprios senadores têm de fazer nos seus estados, se se puserem contra o presidente Trump, se vão perder a reeleição, etc. Portanto, há aqui muitas coisas que faz com que não seja tão claro que só porque... Parece óbvio para toda a gente que o Presidente Trump cometeu um crime passível de destituição que ele venha a ser condenado efetivamente porque não estamos a falar de juízes totalmente independentes e, e, e jurados independentes que vão analisar o caso, não é? Mesmo que Donald Trump não venha a ser destituído, este processo que dano é que lhe está a causar na imagem uma possível reeleição, visto que estamos a pouco mais de um ano de, das eleições? O, o que se pensa é que como a base eleitoral do Presidente Trump em 2016 já é, de alguma forma, limitada, no sentido em que isto não é, não é, não é dizer bem ou mal, é, é, é em princípio, é, de, não se esperava que o presidente Trump pudesse alargar muito a sua base de apoio, como aconteceu com outros presidentes que dividiam o país à partida, mas depois, como foram moderando as suas posições, ou houve acontecimentos históricos que levaram a que a, a intervenção desse presidente, como foi o presidente George Bush, por exemplo, do 11 de setembro, que cresceram muito em termos de popularidade e que alargaram a sua base de apoio porque tomaram medidas ou responderam a exigências de, de, do mundo que levaram a que mais pessoas que à partida não concordavam com, com esses presidentes passaram a vê-lo de outra maneira. Com o presidente Trump isso seria mais difícil logo à partida. Uh, Sabia-se isso. E isso continua assim. Quer dizer, não é bom e mau para o presidente Trump. É mau porque obviamente um presidente... Uh, terá mais probabilidades de ser eleito ou reeleito quanto mais apoio tiver, mas ao mesmo tempo, se o seu apoio for suficiente para lhe garantir uma eleição, ele também não precisará de alargar muito essa base. É, isso é uma coisa que só depois nas eleições é que vamos conseguir confirmar ou não, mas ele sabe também que hum, se ele começasse agora a tentar agradar a outras pessoas, já não cola, não é isso? Já, já não, isso não é assim. As coisas não mudam assim, portanto ele não tinha qualquer hipótese Si. não tem nenhum incentivo nem ele quer isso não é para mudar a forma de lidar com as coisas porque ele está ele é assim as pessoas que o apoiam uh, contra tudo e contra todos gostam que ele seja assim e não é porque toda a gente diz que ele está a mentir que as que vão acreditar ou se calhar acreditam mas não querem saber o problema aqui é que muita parte da população não quer saber uh, se o presidente mente ou se não mente ou se está a prejudicar ou se não está a prejudicar é o presidente deles, e isso não, não, não vai mudar com qualquer acusação do Partido Democrata, antes pelo contrário. estão veem isto, como o próprio presidente lhes diz, que é uma campanha contra ele, uma cabala, uma campanha negra, uma caça às bruxas. Não há argumentos, porque o, o, as testemunhas continuam a ir à Câmara dos Representantes dar nomes, falar sobre chamadas telefónicas, sobre reuniões, sobre coisas que ouviram dizer, coisas a que assistiram, e do outro lado... Uh, a Casa Branca diz, isto é uma caça às bruxas. Portanto, é suficiente para os seus apoiantes mais um, indefetíveis. Para outros, se calhar, já não é assim tão convincente e daí o apoio ao impeachment estar a subir, segundo as sondagens. Alessandro, oh, estamos numa semana muito agitada. Que novidades é que nos trouxe este processo durante esta semana? Uh, nos últimos dias e principalmente na terça-feira, foi ouvido uma testemunha muito importante, que é o William Taylor, que é o espécie de embaixador interino dos Estados Unidos em Kiev, ele entrou na primavera de, deste ano, foi chamado pelo secretário de Estado americano, Mike Pompeo, foi, ele foi buscá-lo à reforma praticamente, porque este William Taylor já estava há 50 anos a trabalhar, na, na começou no, 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 como militar, foi, esteve na Guerra do Vietnã, e depois foi para uh, embaixador em vários, em vários cargos. Já estava na reforma, e como a anterior... Uh, embaixadora dos Estados Unidos em Kiev foi praticamente afastada, foi o que ela foi dizer, ela é também uma testemunha neste impeachment, uh, foi dizer ao, à Câmara dos Representantes, nas audições, que o tal advogado pessoal do Donald Trump, o Rudolph Giuliani tinha lançado uma, uma, assim, uma, uma campanha contra ela para retratá-la como uma traidora e, e, e o presidente Trump afastou-a e este William Taylor foi convidado então pelo secretário de Estado Mike Pompeo para ir lá fazer uma, uns meses um serviço. É, só que o William Taylor assim que chegou lá, segundo ele no testemunho que, 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 que na audição de, de terça-feira na Câmara dos Representantes apercebeu-se em pouco tempo que havia ali dois departamentos de Estado ou, duas, ou dois gabinetes de política externa nas relações do, dos Estados Unidos com a Ucrânia. Um, o oficial, que, que oficialmente, em que oficialmente, e em que 90% do Departamento do Estado norte-americano está investido, trabalham para isso e com esse objetivo, para reforçar as relações dos Estados Unidos com a Ucrânia, para deixar bem claro perante a Rússia que eles apoiam a Ucrânia, até em termos de ajuda militar, estão estão com os ucranianos, estão a apostar e estão a, 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 a trabalhar com o novo presidente ucraniano para combater a corrupção, etc., etc à margem disso. Ou, paralelamente, segundo o que o embaixador William Taylor foi dizer ao, sob juramento à Câmara dos Representantes, é que o Rodolfo Giuliani, outro embaixador, que é o Sondland, o Gordon Sondland, que é o embaixador dos Estados Unidos na União Europeia, mais outro outra figura, que é o Kurt Volker, que era um enviado especial dos Estados Unidos às relações com a Ucrânia, e também o antigo secretário da Energia, ou de Energia, o demissionário Rick Perry, este grupo de três ou quatro pessoas um, liderava a tal operação paralela que, 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 que o presidente Trump queria pressionar o presidente da Ucrânia um, a comprometer-se publicamente com a abertura de investigações ao Joe Biden e também a investigar uma teoria da conspiração que surgiu depois das eleições de 2016, porque, como nós sabemos, houve estas investigações todas sobre a influência da Rússia nas eleições, a propaganda, da manipulação, mas depois os sites da extrema-direita, os Breitbart, etc., lá no, no, nos Estados Unidos, eh, desses sites começou a surgir a teoria da conspiração, que a tal campanha de propaganda e manipulação foi feita foi pela Ucrânia, que para depois dizer que tinha sido a Rússia que é para pôr o presidente Trump e a Rússia como se estivessem os dois aliados. Pronto, uma coisa assim, uma salganhada que é, que é conspirativa muito interessante que o Donald Trump também queria que o Presidente Zelensky anunciasse publicamente, basicamente o que queria é isto. Olha, tu vais dar uma conferência à imprensa e dizes nós vamos abrir um, uma investigação contra o Joe Biden e o filho dele por suspeitas de corrupção e vamos também investigar uh, a acusação de que foi a Ucrânia, foram os meus antecedores que estiveram uh, metidos nesta, nesta perseguição contra o Donald Trump. Um, essa, esse objetivo que não foi alcançado Estava a ser, aparentemente, coordenado pelo Rodolfo Giuliani e pelos outros outras figuras que nós falámos há pouco. E foi isso que este embaixador foi dizer. Uh, é importante é muito importante porque ele disse uh, claramente que, e depois deu mais nomes, que a partir daí agora as comissões da Câmara dos Representantes vão intimar mais pessoas que ele citou lá para, para ir construindo mais o puzzle ele disse claramente que houve uma troca de favores, que o Presidente Trump eh, coordenou, liderou esta operação, eh, que era no terreno executada pelo Giuliani e pelos outros eh, amigos, ou os três amigos, como eles são, um, para fazer esta pressão sobre o presidente dos Estados Unidos, que é ilegal e que foi por isso que foi aberto este processo de impeachment. Um, a importância, mais uma vez, os, 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 os eh, apoiantes do Donald Trump e o próprio Donald Trump, Disseram logo, e vão continuar a dizer, que isto é, o, é uma pessoa que está a dizer, não tem, ele não assistiu a nada, ouviu, é o diz que disse e tal. Mas a, como é um processo político, funciona para os dois lados. Se, se não é líquido que se consiga convencer o um número suficiente de senadores republicanos a apoiar um, um, a destituição do presidente, também... Um, o que é dito nas comissões e por quem é dito também importa para ajudar a convencer pessoas de um lado e do outro. Portanto, estamos a falar do William Taylor, que é um tal um veterano destas andanças, formado em West Point, esteve no Vietnã, herói de guerra, com décadas de serviço nos Estados Unidos, serviço público. Portanto, é uma pessoa que, que, é, que é estimada pelos dois lados, no Partido Republicano e no Democrata, tem muita credibilidade e ele dizer isto sob juramento com pormenores e apontar pessoas que podem vir a corroborar o que ele disse se forem intimadas, e certamente serão intimadas, a comparecer também elas perante estas comissões da Câmara dos Representantes, e o que nós vemos é isto, é que podemos chegar ao caso em que o, as razões para a acusação quanto ao Presidente Trump existem, qualquer pessoa consegue ver isso, é só uma questão dos senadores do Partido Republicano aceitarem-se também, e o um, cálculo político que eles estão a fazer ainda neste momento, que é não é não, não, interessa, não lhes interessa nem a eles, nem a visão que eles têm do país, virar-se contra o Presidente Trump, uh, mas um, isso pode vir a acontecer. Portanto, o que, o que o testemunho do William Taylor fez neste processo é que, a partir de agora, é mais difícil ao Presidente Trump e aos seus apoiantes mais próximos dizerem que não se passou nada. O que eles agora têm de fazer é, uh, vão continuar a dizer que não se passou nada, mas isso já não cola assim, tanto como, como colava até agora. O que eles vão agora dizer é que, uh, ou deixar implícito que pode ter acontecido isso, mas o que aconteceu não é suficiente para um processo de instituição, ou é legítimo da parte de um presidente, não aconteceu isto nunca, nunca mas, mas é legítimo, portanto não há... Não há antecedentes para isto, não é? Nunca um presidente foi neste tipo de acusações em particular, já houve outros casos, mas não neste... de tentar obter a participação de um país para prejudicar um adversário político interno nunca tinha acontecido, portanto é possível que eles tenham, possam dizer que é legítimo ou que não, ou que pode não ser legítimo mas também não é assim tão grave que que, que seja passível de impeachment, mas já estamos aqui a ver que é um segundo passo, já não há muitos argumentos para dizer que não se passou nada e como nós sabemos a experiência dos impeachments an anteriores, como do Bill Clinton, no fim da década de 90, do Richard Nixon, nos anos 70, que acabou por não, eh, não, 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 avançar. Por não avançar, porque ele resignou antes, um, sabemos que as coisas demoram algum tempo a acontecer, ninguém vai estar a, este está a acontecer a um ritmo muito mais acelerado do que os outros, mas ninguém está à espera que aconteça em duas ou três semanas, portanto, essas coisas vão crescendo, a credibilidade do processo vai se cimentando, e uh, vão se tentando conquistar ou convencer as pessoas que realmente podem uh, intervir diretamente nisto, os, uhum. os, os, os congressistas, os senadores, e vamos ver o que acontece nas próximas semanas ou meses. Obrigado, Alessandro. Obrigado e até a próxima. O público fica no ouvido.